0: 第八百九十九集，苏大为冲他笑了笑，亲甲马夫向阵前走去。苏帅<申>，军阵中，龙师德骑马过来，凑他的身边，小声道：“卢婉、崔琦和王孝杰的骏马已经赶到了。”说完，他脸上福贵似担忧：“万一不慎，没有什么万一。”一切都在我的掌握之中。苏大伟扬起马鞭，指向对面的突厥人。一会儿按我的计划行事，给我狠狠的打，打疼了对面的突厥人。到了这个时候，苏大伟自然是猜到蝶韵的用意了。虽然他明白大唐的强大已经不是西突厥可以抗衡的，未来突厥灭亡已经可以确定了，但是蝶韵由此不甘心束手就擒。用后世的话来说，我觉得我还能抢救一下。就算真的是救不活了，以人展现实力，能杀伤杀痛唐军的突厥王子和一个失去抵抗勇气、只能乖乖认怂的蝶韵，哪一个更有价值呢？蝶韵认为是前者。就像太宗李世民手下诸多外发名将一样，这些人手上并非没有沾过唐军之血，但是这真的有能力。李世民便可以既往不咎，这些人的权势和政治声名等于保全，直到李治朝仍然活跃在唐军中。反观一些能力不突出的，虽然举旗投降了，却也只能做个安乐翁，还要时不时被拿出来羞辱一番。叠韵自然明白一个朴素的道理：欲将取之，必先予之。如果想要投降唐军，那么先要在战争中狠狠打伤、打通唐军，赢了。或许还能续命一搏，就算是败了，也能增添自己的政治资本，证明自己的能力和价值。既然如此，干了！巧合的是，苏大为刚好跟他想到一块去了，想要蝶语乖乖配合，看来不打疼这家伙是办不到了。那就稍稍展示一下打疼的武力，将所有三心二意的家伙乖乖做人吧。先打疼，再上胡萝卜，这才是王道。一味的许诺给好处，只会换来轻慢。人性畏威而不怀德，不先来几百杀威棒，如何能换得对方的感激涕零呢？能杀而不杀，稍微给点好脸色就能换得忠诚。没那个本事杀，天天挂在嘴边去威胁，屁用都没有，对方心中照样瞧不起。何况往深层次再说些，唐军行进一路，狄运若不表示一下，不打一场。回头在沙博罗卡汗那里啊，也无法交代。而苏大维这边，蝶韵率领的西突厥军向前扩张，他不可能退。辛苦打了一个月，好不容易打到金山南面的草原，给唐军进兵留下一个战略支撑点。这是被蝶韵打回去了，这一个月的辛劳岂不白费了？还有其他一些因素，所有的一切共同催生出了这个结果。苏大维在这里，在这个时间点上。必须与叠云所率的西突厥狼骑较量一场。这一战既分胜负，也决生死。突厥人是不会留守的。如果顶不住，唐军这边的仆从军会死，唐军自己也可能覆灭。打就是真打，没有任何留守的可能。呜呜呜！苍凉的号角声在天空回荡，伴随着号角声是嗡嗡作响的突厥语声。那是突厥战士在前进时最后的祷告，由十五名萨满引领着，向他们心中信仰的长生天祈祷，请长生天赐予力量，将眼前的敌人打败。战军，准备！苏大维发出命令，身边的阿什纳道真做了个手势，一名侍候骑马喊了句什么，但是被突厥人进攻的号角声给掩住了，听不太清。紧接着。唐军这边有站在简易木质高台上的旗手挥动令旗，发出旗雨，咚咚咚咚，战鼓声隆隆响起。唐军分成各军阵，各军不约而同地握紧了手里的兵器。此次在苏大为麾下替大唐作战的，乃是金山南面的草原部落，无数大大小小的部落，再加上从木昆布吸纳的战士，一共两万七千人。共同凑成了这支大军。面对蝶运手里有两万突厥狼骑，兵力上是唐军占优，但是从战力和兵员素质看，无疑是突厥人的狼骑更强。鹿死谁手，犹未可知。